0: Alors aujourd'hui, le culte est un peu particulier, la liturgie est raccourcie parce que je vais continuer la série de prédications sur le Saint-Esprit. Après la question qui avait été mise dans l'urne sur euh, qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit, qu'est-ce que le parler en langue. Si vous vous souvenez bien, lors du culte de Pentecôte, on avait commencé une prédication là-dessus. Et j'ai beau tourner ça dans tous les sens, je ne sais pas comment rendre les choses plus simples. C'est pour ça que j'ai choisi de faire une série de prédications. Et même là, euh, le vocabulaire n'est pas suffisant pour pouvoir bien exprimer les choses. C'est pourquoi je vous inviterai à réécouter la prédication du, de Pentecôte. Et les, euh, les dimanches suivants, à réécouter cette prédication, parce que d'habitude ce sujet, je l'aborde lors de la formation ATP, apprendre à transmettre la parole, et c'est une formation que je fais de 10h à 15h, donc j'ai le temps de développer de répondre aux questions. Là, il faut que j'aborde ce sujet euh, euh, et vu vos regards euh, affamés euh, en moins de 30 minutes, et donc du coup, euh, je vais aller vite sur certaines notions, donc... Euh, je suis vraiment désolé par avance, s'il y a des choses qui vous échappent, c'est pas grave, vous prenez le temps de réécouter. Et bien sûr, je suis à votre disposition dans les jours, dans les semaines, si vous voulez approfondir les choses, si vous avez d'autres questions. Et bien évidemment, euh, puisque j'essaie de concentrer des notions en très peu de temps, il peut m'arriver de faire des erreurs. Si vous repérez dans ce que j'ai dit des erreurs, des choses incomplètes, des choses... Euh, Inexact, n'hésitez pas à me faire part de cela et ça me permettra de me corriger pour la prochaine fois. Donc, du coup, dans cette série sur le Saint-Esprit, la dernière fois, on avait parlé de. On avait commencé à voir qui est le Saint-Esprit et c'est pour répondre à cette question que je fais cette série de prédications parce qu'il n'est pas simple de répondre à cette question. Vraiment, j'ai essayé et ce n'est pas simple. Et vous allez voir pourquoi. Et donc la dernière fois, on avait lu dans Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'abîme. » Et on avait vu que le mot que l'on traduit en français par « planer », même si en hébreu il signifie « planer », mais il ne signifie pas que ça. Il signifie « planer, vibrer, couver ». Et en fait, la notion du Saint-Esprit qui plane au-dessus de l'abîme, la, de du tohu euh la meilleure image pour le comprendre, c'est le Saint-Esprit qui couvre le tohu qui couvre le chaos primordial. Et on avait vu que le Saint-Esprit qui couvre ce tohu en hébreu, euh, signifie que la création va se faire, et là j'ai été obligé d'utiliser des images, à l'intérieur du Saint-Esprit. Alors, J'en profite pour rappeler que tout au long de cette série, je vais utiliser beaucoup d'images pour essayer de simplifier des notions complexes. Euh, ces images permettent de comprendre certaines choses, mais vous ne devez pas vous attacher à ces images. Hein, Souvenez-vous du deuxième commandement « tu ne feras pas d'images, tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les adoreras pas ». Cela veut dire que quand on a une image, une métaphore qui nous permet de comprendre quelque chose de Dieu, nous ne devons pas adorer cette image ni cette métaphore. Nous ne devons pas croire que cette image et cette métaphore nous dit tout. Mais nous devons juste la prendre pour ce qu'elle est, une illustration, qui nous permet de comprendre des choses mystérieuses. C'est pourquoi la dernière fois, je vous avais dit que le Saint-Esprit est euh, la mère de la création. Puisque la création se fait dans le ventre du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'en hébreu, le Saint-Esprit qui se dit « roi », et au féminin. Donc, on devrait dire la Saint-Esprit, normalement. Toute la création se fait dans la Saint-Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu couvre le Tohu-Bohu, et c'est à l'intérieur du Tohu-Bohu que Dieu va tout créer. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, et je vais être obligé d'ouvrir beaucoup de parenthèses, donc restez concentrés. J'ouvre une parenthèse sur le fait que dès le départ, on nous dit que Dieu va créer Quelque chose de bon, de beau et d'ordonné à l'intérieur du chaos. C'est aussi une prophétie pour nos vies. Il n'y a aucun chaos, il n'y a aucun désordre, il n'y a aucune ténèbre qui est trop grande pour Dieu. Il peut prendre la situation la plus chaotique et la plus désespérée et en tirer quelque chose de bon, de beau et d'ordonné. Voilà, je ferme la parenthèse. Et la dernière fois, j'avais essayé de vous définir, euh, pour parler du Saint-Esprit, de vous parler de la Trinité. Et on avait vu que lorsqu'on prend le texte littéral en hébreu, euh, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » La meilleure traduction, en tout cas celle qui doit nous interpeller est celle-ci. « Au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. » On avait vu que ce mot que l'on traduit par « Dieu » est un mot au pluriel. Ce sont « les dieux ». Mais le verbe « créer » est au singulier. Ce sont les dieux qui agissent comme une seule personne. Et on va en parler encore aujourd'hui. Donc on a un groupe de dieux, au moins deux, <coughs> un pluriel c'est qu'il y a au moins deux, mais qui agissent comme une seule personne. On détaillera ça plus tard. Et je vous avais dit que dans la Trinité, voilà comment on peut définir la répartition des tâches, et c'est une image. Le père est le commanditaire, le fils est l'architecte, et le Saint-Esprit est le chef de chantier. Je vais détailler cette image parce que vous allez voir qu'elle va euh, revêtir plusieurs, de ré, plusieurs réalités qui nous concernent. Est-ce que ça va Bon, il se pourra qu'au cours de cette prédication, si je sens que vous commencez à, à piquer du nez, on va s'arrêter pour chanter un cantique histoire de bien, de bien se réveiller. Je vais vous demander une certaine concentration. Je suis vraiment désolé, je vais essayer de simplifier au maximum... Je ne dis pas que vous êtes bêtes, hein, mais ce sont des notions complexes. Donc, je vais essayer de simplifier au maximum, mais il y a des choses qu'on ne peut pas simplifier, sinon on va se trahir. Alors, pour aujourd'hui, nous allons prier avant de lire le texte qui nous concerne, puisqu'on va parler de la nouvelle naissance. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Nous te prions de nous aider à recevoir tout ce que tu as à nous dire ce matin à travers cette prédication que je vais donner, à travers nos propres réflexions, à travers ce qui va monter dans nos cœurs. Aide chacun d'entre nous à rester attentif, concentré, disponible à ce que tu as à dire et à faire. Que ton Esprit Saint, dont nous allons parler ce matin, continue de souffler avec puissance au milieu de cette Assemblée. Qu'il chasse toute ténèbres et qu'il fasse apparaître la lumière de Jésus-Christ. Amen Donc pour ce matin, pour parler de la nouvelle naissance qui est une œuvre du Saint-Esprit Nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 3 Nous allons lire des versets 1 à 8 Donc Jean chapitre 3, des versets 1 à 8 Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant, envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, En vérité, en vérité je te le dis, à moins de naître de nouveau. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. L'herbe sèche et la fleur se fanent. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Alors nous avons ce passage que vous connaissez certainement, Nicodème qui est un des grands chefs juifs, un grand docteur en théologie, qui était très réputé et très connu, ne, voula... ne voulant pas que sa réputation soit ternie, parce qu'il avait besoin d'interroger un jeune rabbin d'à peine 30 ans. Alors vous imaginez la situation. Donc il vient voir Jésus la nuit. Et il va faire une confession de foi étonnante. Il va dire, je sais que c'est Dieu qui t'a envoyé. Je sais que l'enseignement que tu donnes, c'est ce qu'il dit à Jésus, vient de Dieu. Parce que personne ne peut donner un tel enseignement et faire de tels miracles si ça ne vient pas de Dieu. C'est une confession étonnante. Et je vous invite, lorsque vous lisez l'évangile de Jean, à suivre le parcours de Nicodème. Vous allez voir comment Nicodème a évolué à partir de ce passage jusqu'à la fin où il devient chrétien. Mais cette confession, elle est fondamentale, mais elle n'est pas complète, parce que pour lui, Jésus n'est qu'un docteur, un enseignant envoyé par Dieu. Il n'a pas encore compris que Jésus est le Messie. Il n'a pas encore compris que Jésus est Dieu. Mais déjà, cette confession est intéressante, tu es un docteur venu de la part de Dieu. Et Jésus qui voit que Nicodème est déjà en train de faire un chemin de foi, alors il va lui donner, justement, le cœur de son enseignement. On va appeler la nouvelle naissance, je vais vous relire ce passage. « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Ici, le mot « voir le royaume de Dieu », ça vient de la traduction grecque, ce n'est pas simplement « voir avec les yeux ». C'est le verbe grec « eidon » qui veut dire bien sûr « voir », mais qui veut aussi dire « percevoir, expérimenter, comprendre, vivre ». Il ne s'agit pas simplement de voir le royaume de Dieu, mais il s'agit de vivre le royaume de Dieu. Il s'agit d'entrer le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et c'est que Jésus dit à Nicodème, qui est pourtant un, un grand rabbin, un grand théologien, un homme réputé, il dit à Nicodème :« Tout ce que tu as, tout ce que tu as fait, ne peut pas te permettre de vivre, de percevoir, de sentir, de ressentir le royaume de Dieu. » Et ça, c'est le cœur de l'Évangile. Et il ajoute, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. » C'est-à-dire, un être humain ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est une chose fondamentale à comprendre. Un être humain ne peut pas, parce que le royaume de Dieu est, pour un être humain, contre nature. C'est un royaume spirituel. C'est d'abord un état, bien sûr, mais c'est aussi un lieu où l'humanité telle qu'elle est ne peut pas entrer. Et c'est pour ça que Jésus parle d'une nouvelle naissance. Il dit à Nicodème, il te faut passer par un processus de transformation qui va te permettre, à toi Nicodème, malgré tous tes diplômes, malgré toutes tes bonnes œuvres, malgré toutes tes bonnes intentions, il te faut passer par ce processus qu'on appelle la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors pour Nicodème, c'est un choc. Parce que c'était un religieux, ça faisait des années qu'il servait le Seigneur. Mais là, il réalise. Il réalise qu'il est loin du compte. Et c'est pour ça qu'il interpelle Jésus. Mais euh, qu'est-ce que tu me dis là Tu veux que je retourne dans le ventre de ma mère et que je renaisse Et là, Jésus définit ce qu'est la nouvelle naissance. C'est la naissance d'eau et d'esprit. Alors maintenant, à partir de maintenant, concentrez-vous bien. Et après, je vais vous dire des choses, après je vais vous le démontrer. Je préfère d'abord vous le dire pour que ça soit bien établi, et après je vais vous démontrer. Alors quand je parle de démontrer, c'est par rapport aux Écritures, d'accord La nouvelle naissance dont parle Jésus, quand il dit que c'est une essence d'eau et d'esprit, l'eau c'est quoi Que représente l'eau il y a quelqu'un qui a vécu ce que représente l'eau à la Pentecôte, qui est là. L'eau, c'est le baptême. Et du coup, que représente le baptême? Le baptême, c'est représente la conversion. Quelle est la symbolique du baptême? originel par immersion. On est plongé dans l'eau, ce qui veut dire qu'on est mort à notre ancienne vie. Et on est retiré de l'eau, qui veut dire qu'on revit dans une vie nouvelle. Pourquoi Parce qu'on est converti. C'est ça lorsqu'il dit il faut naître d'eau, il faut se convertir. Mais il faut aussi naître d'esprit. Et en réalité, le baptême d'eau n'est qu'un signe, n'est que le faire part, n'est que l'acte de naissance de la nouvelle naissance. Donc, je reprends. Lorsque vous vous faites baptiser, pourquoi vous vous faites baptiser en public? Parce que vous annoncez à Dieu et au monde qu'il s'est passé quelque chose en vous qu'on appelle la nouvelle naissance. Ce n'est pas le baptême qui procure la nouvelle naissance. Ce pas parce qu'on vous plonge dans l'eau, on peut vous plonger dans l'eau dix mille fois. Ça ne va rien changer si à l'intérieur de vous, il n'y a pas eu. Cette opération dont on va parler, qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors c'est quoi la nouvelle naissance C'est ce qu'il appelle, et vous allez voir le lien avec notre prédication de la dernière fois, dont je vous relis Jean chapitre 3, verset 6, « Ce qui est né de parents humains, et humains. est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Le Seigneur va opposer la naissance d'êtres humains qui est la naissance biologique qu'on a tous connue, normalement, à part s'il y a des clones ici. Et la naissance de l'Esprit. Et vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais dit qu'à partir de Genèse 1, on comprend que c'est l'Esprit Saint qui porte la création. Et j'avais pris l'image d'une femme enceinte. C'est l'Esprit Saint qui accouche de la création. Et c'est une des raisons, pas la seule, c'est une des raisons pour laquelle, je le redis, l'Esprit Saint en hébreu, roi et au féminin. Souvenez-vous de l'annonce de la naissance de Jésus à Marie. Que dit l'ange Gabriel à Marie Il dit La puissance de Dieu te couvrira comme du nombre et le Saint-Esprit formera en toi cet enfant. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que chaque fois qu'il est question de créer une vie, de porter une vie, le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Et c'est exactement la même chose qui se passe ici pour la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit atouche entre guillemets, en nous, d'un nouvel être qui est Esprit. Est-ce que vous me suivez toujours Le jour où vous convertissez, c'est-à-dire le jour où vous reconnaissez Jésus-Christ comme étant votre sauveur, c'est-à-dire... Le jour où vous reconnaissez qu'à la croix, Jésus-Christ a porté vos péchés, et quand je dis reconnaître, je ne parle pas d'un point de vue intellectuel, mais dans le cœur, que non seulement vous le savez, mais que vous l'acceptez, que vous l'accueillez, il s'est passé en vous une nouvelle naissance. Le Saint-Esprit a accouché en vous d'un être nouveau qu'on va appeler votre esprit. Est-ce que vous êtes encore avec moi Donc, si vous êtes converti, je vous annonce une bonne nouvelle. Vous êtes enceinte. Ou plutôt, le Saint-Esprit a été enceinte en vous. Alors, à partir de là, on va comprendre plusieurs choses. Et je vous donne d'abord, et puis je vais le démontrer. On va comprendre plusieurs choses à partir de ce que dit Jésus-Christ. On va comprendre que même si Dieu a créé tous les êtres humains, et que même si tous les êtres humains sont des créatures de Dieu, tous les êtres humains ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont appelés enfants de Dieu dans la Bible, non pas les êtres humains de chair, mais les êtres humains d'esprit. Pourquoi ils sont appelés enfants de Dieu? Parce que c'est le Saint-Esprit qui les a accouchés. Quand la Bible va parler des enfants de Dieu, elle va parler de ces êtres qui sont en nous, que le Saint-Esprit a accouché le jour où nous avons reconnu Jésus-Christ comme sauveur. Si bien qu'à l'heure actuelle, dans l'humanité, il y a deux humanités. Il y a l'humanité telle qu'on la connaît, biologique. et une autre humanité qui est cachée, spirituelle, qui sont les enfants de Dieu. Et la condition pour être enfant de Dieu, eh bien, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ça que je vais vous démontrer. Parce qu'à partir du moment où vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Sauveur, alors le Saint-Esprit peut faire en vous cette œuvre de la nouvelle naissance. Et ce qui y a d'extraordinaire, c'est qu'à l'heure actuelle, pendant que je vous parle, cette œuvre a lieu. Et permettez-moi de vous dire que c'est la plus mystérieuse, mais la plus belle, et la plus grande des œuvres de Dieu, c'est qu'à l'heure actuelle, il est en train de créer une nouvelle humanité qui, pour le moment, est cachée, mais qui sera révélée lors du retour du Seigneur. C'est ce que nous disent les Écritures. Si vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés, alors vous êtes un être nouveau. Que vous le ressentiez ou pas Enfin, On va voir que normalement, il doit aussi y avoir certains signes dans votre vie. Et le baptême n'est là que pour annoncer au monde Je suis né. Je pose une question. Quel est l'événement à partir duquel, en gros, on sait qu'une femme est sur le point d'accoucher Il y a les contractions, mais il y a un autre événement qui est quand même beaucoup plus spectaculaire la perte des hommes. Pourquoi c'est les hommes qui répondent Mesdames parce que c'est la fête des pères, on se croit tout permis maintenant. C'est la perte des eaux. C'est pour ça que cette symbolique de l'eau a été reprise pour, bien sûr, ça signifie la purification des péchés, mais aussi pour annoncer la naissance, la venue d'un être nouveau dans le monde. Et cet être, on va l'appeler l'esprit. Pourquoi Parce que ce qui est né de la chair de l'être humain et humain, et ce qui est né de l'esprit et esprit. Si bien qu'aujourd'hui, un chrétien normalement est un esprit habitant dans un corps animé par une âme. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Un chrétien né de nouveau est un esprit qui habite dans un corps animé par une âme. Alors, je ne dis pas que vous êtes schizophrènes, hein, mais que ces trois parties en vous sont entremêlées. Si bien que, normalement, on ne peut pas voir où l'une commence et où l'autre se termine. Mais ces trois parties constituent un être humain né de nouveau. Un esprit qui habite un corps animé par une âme. Et la condition pour que cela soit possible, c'est de croire en Jésus-Christ. Et c'est cette partie de vous que la Bible appelle l'esprit. C'est cette partie de vous qui entre dans le royaume de Dieu. C'est cette partie de vous qui, lorsqu'elle grandit en vous, vous rend capable de faire la volonté de Dieu. C'est cette partie de vous qui est concernée par le baptême dans le Saint-Esprit. C'est cette partie de vous qui est concernée par les dons du Saint-Esprit. C'est cette partie de vous qui héritera des promesses de Dieu. Souvenez-vous que lorsque Jésus meurt à la croix, qu'est-ce qu'il dit à Dieu Il dit « Père, je remets entre tes mains, quoi Mon esprit. » Il dit pas mon âme, il dit mon esprit. Est-ce que ça va? Voilà ce qu'on peut tirer du message du dialogue entre Jésus et Nicodème. Et maintenant, on va aller voir en détail l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que je vous ai dit des choses, maintenant je vais vous montrer à quel point elles sont fondamentales. Et pour commencer, on va retourner dans le livre de la Genèse. Si certains d'entre vous commencent à trouver difficile, faites moi un petit signe, vous me clignez de l'œil de fois. je comprends que je dois revenir sur certaines notions, mais on va essayer, je vais essayer quand même de dire l'essentiel. Alors reprenons Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je vous demande vraiment beaucoup de concentration parce que tout ce que je, vais, je vous ai dit tout à l'heure, voilà l'explication. Genèse, chapitre 1, verset 1. Et comme la dernière fois, je suis obligé de prendre le texte en hébreu pour que les choses deviennent beaucoup plus claires. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En hébreu, nous avons Bereshit, bara Elohim, et Hashemaim ou et Aharetz. On avait vu que Elohim, ça veut dire les dieux. Mais on avait vu que créer est au masculin singulier. En hébreu, c'est bara, B-A-R-A. Est-ce que ça va Le mot hébreu bara, on l'a traduit par créer. Que veut dire bara quand vous le regardez, ce mot en hébreu, B-A-R-A, visualisant un peu les choses, vous pouvez le décomposer en deux, deux mots hébreux. Le mot Bar, B-A-R, qui veut dire produire, construire, et la dernière lettre, A, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, qu'on appelle Aleph, qui représente Dieu. Est-ce que vous me suivez toujours quand vous prenez le, le mot « bara » qui veut dire « créer », on peut le décomposer en deux mots. « bar qui veut dire « produire »,« construire » et le « a » qui veut dire « Dieu ». Donc c'est Dieu qui produit, c'est Dieu qui construit. Et c'est la raison pour laquelle ce verbe « bara » dans la Bible, il n'est utilisé que pour Dieu. D'accord Et vous ne le trouvez que dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. On utilise, on utilise ce verbe pour dire que Dieu crée à partir de rien. Bara, Ça va? Or, il se trouve que quand vous reprenez ce mot bara, B-A-R-A, le mot B-A-R qu'on a traduit par produit, construire, dans la Bible, il est aussi traduit par... Oh, par fils. Timé, c'est le fils de Timé. Barabbas, c'est le fils du Père. Barthélémy, c'est le fils de Thélémy. Etc., etc. B-A-R en hébreu veut dire fils. Alors, reprenons notre verbe créé, bara. On a B-A-R. On a A qui représente Dieu. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne fils de Dieu. Et ça, c'est pas des chrétiens qui ont inventé, hein, C'est l'alphabet, la, les règles de la langue hébraïque. Le verbe hébreu qui veut dire « créer » veut dire aussi « fils de Dieu ». Si bien qu'on peut relire le premier verset du, du premier livre de la Bible au commencement, « Elohim, fils de Dieu, le ciel et la terre ». Et si on, on essaie de donner un sens pour que ce soit compréhensible, on peut le traduire ainsi. « Au commencement, les dieux, « À travers le Fils de Dieu, ont créé les cieux et la terre. » Est-ce que ça va Pourquoi je vous dis ça Parce que vous allez vous rendre compte que dès le début, on nous dit quelque chose de fondamental, que dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est le Créateur D'après vous C'est le Fils. Je vais vous relire le passage de Colossiens qu'on a lu tout à l'heure à propos de Jésus « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. » Et vous pouvez également retrouver Jean dans son évangile au chapitre 1. « Au commencement la parole était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous êtes toujours avec moi Vous allez voir le lien, mais il faut que je fasse un petit détour. Donc, de cela, on apprend que c'est le Fils qui est le créateur de toutes choses. Ce n'est pas le Père. C'est le Fils. C'est ce que nous dit... Euh, la Bible hébraïque. Au commencement, le Fils a tout créé. Après, on nous dit qu'il y avait des ténèbres, le tohu -bohu, à la surface de la Bible, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Donc, on a vu que l'Esprit de Dieu couvre le tohu -bohu, et que le Fils va créer à l'intérieur du Saint-Esprit. Ça, c'est réglé. Ça va On a bien un clin d'œil, ou bien... C'est parfait Ok. Alors vous me direz, mais il est où le Père, puisque c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit Il est où le Père dans la création Eh bien, il est là. Il est là et puis, pour vous faire comprendre, je vais vous donner un autre passage. Dans l'évangile de Luc, un jour, il y a un chef qui interroge Jésus. Il lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. » C'est très étrange, cette parole du Christ. C'est comme s'il disait, moi je ne suis pas bon, mais bien évidemment ce n'est pas ça qu'il veut dire. Cet homme de question sur la vie éternelle, il veut lui montrer que le seul, l'unique qui peut dire ce qu'est est la vie éternelle, qui peut donner la vie éternelle, et eh bien c'est le Père. Et quand vous prenez le livre de la Genèse, et je vais vous lire ce passage, vous avez au verset 3, « Dieu dit que la, que la lumière soit et la lumière fut ». Et Dieu vit que la lumière était bonne. Qui a dit que la lumière soit Oui, mais qui dans la trinité Non. Qui est le créateur C'est le Fils. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Qui a fait que la lumière fut Oui, vas-y, vas-y, n'aie pas, pas peur. C'est le Saint-Esprit. On avait dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui, euh, qui manifeste tout ce qui a été créé. Je vais expliciter tout ça. Et qui a vu que la lumière était bonne? C'est le Père. Quand le Seigneur Jésus dit, à cet homme qui l'interroge, il n'y a de bon que Dieu. Le mot que l'on traduit par bon, c'est un mot hébreu, T-O-V. Ce pas simplement quelque chose de bon, comme si on dit, euh, je ne sais pas, moi, j'aime bien le café, c'est bon. C'est ce qui est d'une certaine manière parfaite. Et Jésus dit il n'y a que Dieu qui est à ce point parfait, et donc il n'y a que lui qui peut dire ce qui correspond à sa volonté. En fait, et je vais vraiment très vite. Quand vous lisez le premier chapitre du livre de la Genèse, de quoi on se rend compte On se rend compte que c'est en fait le baccalauréat pour Jésus. C'est un examen. Il crée des choses le Saint-Esprit les manifeste. Et Dieu le Père regarde et il donne une note. Est-ce que vous êtes toujours avec moi Le Fils dit que la lumière soit. Le Saint-Esprit fait apparaître la lumière et le Père regarde et dit, c'est bon. Et pour aller encore plus loin, Jésus va dire dans les évangiles qu'il ne fait rien par lui-même, mais qu'il fait ce qu'il a vu chez le Père. Cela veut dire quoi Cela veut dire, comme on l'avait vu la dernière fois que le Fils connaît le cœur du Père, il connaît parfaitement ce qu'il y a dans le Père. Alors, le Père lui a donné ce que Jean va appeler le logos ou la parole, c'est-à-dire la capacité de créer la vie. Et ce que le Fils voit dans le cœur du Père, eh bien, d'une certaine manière, il fait des plans. Mais non seulement il fait les plans, mais il donne également les éléments nécessaires pour que cette chose existe. Et il prend tout cela, il donne au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit construit la chose. Et on amène devant le Père, et le Père dit, c'est exactement ce que j'avais dans le cœur. Par exemple, la, le principe de l'arbre. Qu'est-ce qu'un arbre Eh bien, le Fils voit le, dans le cœur du Père ce qu'un arbre. Mais quand je dis « il voit », il voit la vie d'un arbre, du, de la graine jusqu'à l'arbre entier. Il voit la matière qui constitue un arbre. Il voit tout. Alors il dessine, il prend tous les éléments à partir desquels on peut faire un arbre. Tout cela, il le donne au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit regarde un peu les plans, hein, le mode d'emploi. Et puis, on amène l'arbre devant le Père et le Père dit, « C'est exactement ce que j'avais dans le cœur. » J'ouvre une parenthèse. Savez-vous comment on appelle le mot d'emploi en hébreu La Torah. En fait, le Fils voit dans le cœur du Père la Torah de l'arbre. Il donne au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réalise l'arbre. Et le Père dit, le Fils a bien compris la Torah de l'arbre. Le Fils voit dans le cœur du Père la Torah de l'être humain. Il prend cette Torah et la donne au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit crée l'être humain. On amène l'être humain devant le Père. Et que dit le Père Il dit, c'est très bon. Ce n'est même plus mention très bien, parce que mention très bien, c'était « c'est bon ». Là, c'est très bon. Et de là, on apprend que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont en parfait accord. Et de là, on apprend que le seul qui peut créer selon la volonté du Père, c'est le Fils. Et de là, on apprend que le Saint-Esprit ne peut accomplir que ce que lui a donné le Fils. Est-ce que vous êtes toujours avec Alors, revenons à notre texte, la nouvelle naissance. Et je vais terminer avec ça, parce que sans qu'aujourd'hui, ça ait été un peu, euh, un peu long, mais je ne pouvais pas faire autrement pour un tel sujet. Qu'est-ce qui se passe pendant la nouvelle naissance Qu'est-ce qui se passe le jour où quelqu'un reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur Eh bien, tout simplement, il accueille en lui le Fils. Et quand le Fils est en toi, qu'est-ce qu'il peut faire alors il peut créer en toi cet être qui est toi, mais qui est une version de toi selon le cœur de Dieu. Qui est la version de toi que Dieu avait dans son cœur, qui n'est pas la version de toi actuellement. Parce que tel que tu vis là, c'est par rapport à tes propres choix, par rapport à tes propres décisions. C'est-à-dire qu'entre la version de toi telle que Dieu le voudrait et la version de toi actuelle il y a des différences plus ou moins grandes selon tes choix et tes décisions. Et le jour où tu te convertis, Jésus entre dans ta vie. Comme il connaît parfaitement le cœur du Père, il connaît la meilleure version. Alors je vais prendre de qui comme victime aujourd'hui Monique. Il connaît la meilleure version de Monique, selon le cœur de Dieu. Et cette version de Monique, il l'a vue dans le cœur de Dieu, Qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va prendre cette monique 2.0, il va la créer, il va la donner au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va porter cette monique 2.0 dans son ventre et il va accoucher de cette nouvelle monique. Et c'est cette nouvelle monique qui va entrer dans le royaume de Dieu. Et là, vous comprenez pourquoi sans la présence du Fils, il est impossible de naître de nouveau. Et vous comprenez pourquoi, si le Fils n'est pas en vous, le Saint-Esprit en vous ne peut rien faire. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, il faut naître d'eau, la conversion, et il faut naître d'esprit, la nouvelle naissance. Il y a en vous, si vous êtes converti, il y a en vous un être qui est réel, que le Seigneur Jésus a vu dans le cœur de Dieu et qu'il a amené à l'existence. Et maintenant la difficulté, et ça va être mon interpellation finale, la difficulté, le problème, le malheur, ce que cet être, il est appelé à grandir il est appelé à se développer en vous. Il se développe pas en mode alien, genre un juif a sorti de votre ventre et tout, bouffé, hein. C'est vous quand même, hein. Mais c'est la version de vous, selon le cœur de Dieu. Et cette version de vous, selon le cœur de Dieu, il faut la nourrir. Un peu comme un bébé qui vient de naître et qui a besoin de manger pour grandir. Et le drame, c'est que beaucoup de chrétiens donc, qui sont nés de nouveau ne nourrissent pas c'était être intérieur. De quoi se nourrir ben Il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il se nourrit de la parole de Dieu. Et qui est la parole de Dieu Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il existe un moment où Jésus nous a fait comprendre qu'il pouvait nous nourrir? Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang. On n'a jamais compris ce que Jésus voulait dire. Enfin, très peu de gens l'ont compris. On n'a pas compris qu'il parlait d'une nourriture pour cet être nouveau, une nourriture spirituelle. On n'a pas compris que cet être nouveau en nous se nourrit de la communion avec Dieu, de la présence de Dieu et de la vie de Jésus-Christ. Et le drame, c'est qu'on a réduit tout cela à des règles de morale. Il faut prier, il faut lire la Bible, il faut aller au culte, comme si ça ça faisait quelque chose à Dieu que vous n'alliez pas au culte, comme s'il si était vexé. C'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Quand vous prenez le temps de prier cet être, il est en communion avec Dieu et il se nourrit, il grandit en vous. Quand vous participez à la Sainte Seine, c'est pas un apéro. c'est pas juste un rite qu'on a fait pour faire bien. Dans l'Évangile de Jean, Jésus va dire « Mon corps est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson. » Il parlait de quoi Il parlait de notre esprit, de cet être nouveau en nous. Il disait « Quand vous prenez la scène avec la foi », ce n'est pas le pain et, le, et, la, et la coupe qui compte. C'est que, par cet acte, vous manifestez, que vous vous nourrissez de la vie de Jésus-Christ. Relisez plusieurs passages de la Bible, en ayant ça 100 en tête, et vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, lorsque Jésus parle, il parle de notre esprit, de cette part de nous qui entrera dans le royaume. Et tout ce qu'il donne comme instruction, comme recommandation, concerne notre esprit, et que vous ne pouvez pas réduire la foi chrétienne à des rites, à des règles de morale, des règles de bienséance, qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui ne disent rien de la portée, de l'immensité de ce que Dieu a accompli en lui. Chaque fois récent en Christ, je sais que j'ai été long, mais il était impossible de parler de la nouvelle naissance sans vous montrer à quel point c'est cohérent dans les Écritures sans vous montrer à quel point Dieu a accompli en chacun d'entre nous, si vous êtes converti, une œuvre extraordinaire. Vous portez en vous la nouvelle humanité. Et cette humanité, vous devez la nourrir. Et vous la nourrissez en la mettant en communion avec Dieu, en la mettant dans la présence de Dieu. Et quand cette nouvelle humanité grandit en vous, vous commencez à accomplir les œuvres de Dieu. Et votre vie chrétienne n'est pas pénible. Pour beaucoup de chrétiens, elle est pénible parce que cet être nouveau en vous, il est rachitique, il est malade, il est affaibli, il est affamé. Et vous voulez lui faire accomplir des choses pour lesquelles il n'a pas la force. Prenez soin de lui. Prenez soin de vous. Parce que c'est vous en fait. Mais c'est le vrai vous. Le vous selon le cœur de Dieu. Toutes les promesses sont pour cette partie de vous. Parce que le corps vieillit et il meurt. L'âme disparaît à la mort. Mais l'esprit est immortel. C'est en ça que la Bible nous dit que les plaisirs du corps ne servent à rien. Et c'est pour ça que nous vieillissons. C'est une manière pour Dieu de nous interpeller sur le fait que ce corps pour lequel nous dépensons, nous faisons tellement de choses, au final, bah, il disparaît. Mais une partie de nous qui est importante et c'est celle que nous négligeons le plus. Je vais m'arrêter là parce que pour la prochaine fois, on va parler du baptême dans le Saint-Esprit et j'aurai l'occasion de revenir sur certains de ces éléments. Je m'excuse encore une fois, j'ai été particulièrement long, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je vous invite à réécouter cette prédication dès que vous le pouvez parce que j'ai dit plein de choses à droite et à gauche et je sais que ça n'a pas été facile à suivre. Je vous invite à méditer sur tout cela et je vous invite surtout à nourrir. Votre esprit, à lui donner à manger et il vit de la présence du Christ. Alors on va prier. On va prier pour ceux qui ne sont pas convertis, pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Vous demandez vraiment que Dieu leur montre la, la joie, la paix, le bonheur que cela procure et qu'ils puissent faire le pas décisif de la foi. Et puis on va prier pour ceux qui sont déjà convertis afin que Dieu nous aide à nous organiser, afin de donner à notre être spirituel toute la nourriture dont il a besoin, afin qu'il grandisse, se fortifie et serve le Seigneur. Nous prions. Père, je te rends grâce pour ce miracle que tu accomplis chaque jour, dans des milliards de personnes dans le monde. Où la présence du Christ permet la création de cet être nouveau. Je te rends grâce pour les promesses magnifiques que tu as faites pour nos vies. Je te rends grâce par-dessus tout cela pour Jésus-Christ le Seigneur. Qui nous a créés. Qui nous a fait naître de nouveau par l'œuvre du Saint-Esprit. Et qui nous a ouvert les portes de ton royaume. Père, je te prie pour ceux parmi nous, ceux qui vont écouter cette prédication, qui n'ont pas encore fait ce pas de la foi, ce pas de remettre leur vie en Jésus-Christ, ce pas d'accepter les péchés qu'il a portés à la croix à notre place. Je te prie de te révéler à eux, pour qu'eux aussi puissent entrer dans cette nouvelle humanité à qui tu as promis le royaume. Et pour ceux qui sont déjà convertis, je te demande, Seigneur, de nous aider à nous organiser afin que notre être spirituel puisse avoir la nourriture spirituelle dont il a besoin. Que notre être spirituel puisse se déployer en nous et qu'il puisse, Seigneur, nous transformer de l'intérieur afin que notre vie extérieure soit transformée et qu'elle soit conforme à ta volonté. Je te rends grâce, Seigneur pour la nourriture de chaque jour, pour nos corps, bien sûr, mais surtout pour nos esprits. Au nom de Jésus-Christ. Amen.